0: Podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio P3.
1: Dette er Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik, Birger Vestmo og Ingvill Dybvestdal. Mai er den store Star Wars månen. Den første filmen hadde premiere i mai 1977. May the Fourth be with you er en dag for feiring, og Star Wars-skaper George Lucas har bursdag 14. maj. Det er for oss i filmpolitiet en glimrende unnskyldning til å nerde litt om hvordan det står til med Star Wars om dagen, og ikke minst diskutere hva vi synes om alle de nye filmene og seriene som ble bekräfta fra Disney og Lucasfilm på Star Wars Celebration nu i april i London. I här episoden ska vi også kårte to vinnere i vår store Star Wars-konkurranse. Men før vi diskuterer Star Wars så må vi jo presentere oss og fortelle om vårt forhold til den her Galaxen langt, langt borte. Og hvis vi starte med deg, Birger Vestmo, hva er ditt forhold til Star Wars?
2: Jeg vil si at det er nært og indelig. Jeg var jo da sju år gammel, da den Første Star Wars-filmen kom på kino. Det betød at jeg var for ung til å komme inn på kino for å se den, for den hadde vel 12-årsgrense. Men jeg, jeg husker veldig godt at jeg så en «Imperie slår tilbake» i 1980, og så den med 12-årsgrense, men jeg sneik mig inn og fikk jo da den enormt store opplevelsen og ja, det store aha-øyeblikket som vi har snakket om i filmpolitiet før, da nå når forbindelser blir avslørt i løpet av Imperie slår tilbake. Det som irriterer meg litt i alt det her, er at jeg husker ikke om jeg så den første Star Wars-filmen på kino først, eller om jeg så den på VHS eller noe i ettertid. Så det er noen minner som har gått tapt underveis der. Men jeg husker jo veldig godt at de tre første filmene fra 1977, 1980 og 1983 var en essensiell del av popkulturen som jeg vokste opp med. Og jeg var jo like fascinert som de fleste andre over dette utrolig store fargerike universet med Kampen mellom det gode og det onde og Luke Skywalker som den store helten og Darth Vader som den skikkelig skumle skurken som vi var litt redd for, vi som var små den gangen. Uh, og jeg har jo bare holdt på den kjærligheten til Star Wars hele veien opp, og har gjenopplevd den igen genom mine egne barn, som selvfølgelig har blitt uh, flasket opp med Star Wars i uh, alle former. Uh, der har vi jo blant annet spilt masse Lego Star Wars, og de har jo da fått sett uh, prequel-filmer som de liker bedre enn den originale trilogien, av en eller annen grunn. Uh, Radikalt. Uh, og jeg har jo da... Uh, til og med møtt noen av de nøkkelfolka vi kjenner fra Star Wars. Jeg har møtt Mark Hamill og Harrison Ford og eh, Ryan Johnson som jo stod bak en av Star Wars-filmerne. Det er for meg et univers som er helt viåpent med enorme muligheter til historiefortelling, og vi har jo da sett eksempler på det i serieform de siste årene, at Star Wars kan brukes til hva som helst. Og jeg tror at det er ubegrenset muligheter nå fremover til å få enda mer underholdning fra Star Wars, for det går an å fortelle hva som helst innenfor de her fantasifulle rammene som George Lucas uh, la da i 1977. Så jeg elsker Star Wars uh, du får mig ikke til å si så mye dårlig om Star Wars selv, når Star Wars faktisk er dårlig.
1: Av og til så kommer du med noen sitat, Birger, og «Star Wars kan brukes til alt», er et av de gode. Ingevild, hvordan er ditt forhold til denne galaksen?
0: Ja, nå blir jeg som en lunken kaldusj etter Birger, da, fordi jeg har ikke så tett forhold til «Star Wars». Jeg må innrømme at jeg ikke er Star Wars nerd Selv om jeg, jeg mener å huske at en gang kledde meg ut som prinsesse Leia på et karneval eh, Det hadde vel mer å gjøre med at jeg synes hun var en <laughs> veldig stilig karakter å gjøre men jeg var jo ikke født da filmene begynte å komme, så mitt første møte med disse 70- og 80-talsfilmene var på linjær TV med sånn, du vet, 100 reklamepauser. Og det er jo ikke et ideelt møte med noe som helst tv koncept nei, jeg mener filmkoncept. Eh, og så fatt jeg fant til og med nylig ut at eh, jeg trodde jeg hadde sett Imperium slår tilbake, men eh, jeg har altså bare sett siste del tidligere, for når jeg nå så på nytt, så husker jeg ingenting av de her snølandskapene på Hott eller Hutt, eller jeg husker aldri, også man uttaler planeter heller i det universet. Og det snømonstret som skal være så skummelt, så var jeg sånn, åja, der er labbetus. Eh, det var jo ikke veldig skummelt sånn sett i ettertid. Så det er store hull i min Star Wars-kunnskap. Jeg så jo filmene som kom på 90-tallet. Jeg synes de hadde ganske dårlige spesiale effekter, husker jeg da. da skulle det liksom mer til å, å imponere oss. Og av de nyeste så har jeg sett noen, men jeg har ikke sett noen av seriene. Dette har jo vært en skamplett når vi har snakket sammen tidligere gutter. Og jeg må jo også si at selv om de der stjernekrig-elementene, det har aldri fascinert meg veldig. Men jeg liker veldig det menneskelige og eventyrlige ved Star Wars. Altså, du vet denne kjekklingen mellom Hans Solo og Leia, C nei, C-3, CPO og R2-D2 og sånn. Og, og så er det det at den har jo liksom tatt eventyr og fabler som vi kjenner og bare gjør dem, setter dem til en ny og, og teknologisk spennende verden men det er jo også det her extremt grunnleggende med kampen mellom lyse og mørke som vi alle har i oss. Og så må jeg jo si da, jeg som er glad i såpe, at jeg synes jo Star Wars i bunn og grunn er en veldig såpete familiesaga. Litt sånn som Falcon Crest eller Hotel Caesar, der man aldri vet hvem som er fart i vem eller hvem som plutselig står opp fra de døde.
1: Det er noen element der, og jeg er glad for at vi i filmpolitiet nå da ikke er liksom en sånn ren fankanal, i hvert fall ikke i utgangspunktet for det her, og at det er litt ulike holdninger og, og erfaringer med Star Wars-universet. Jeg må jo selv sannsynligvis innrømme at jeg befinner meg nok nærmere Birger. Jeg er jo ikke så gammel at jeg fikk sett den originale trilogien på kino, men jeg fikk sett på VHS ganske tidlig, har liksom hatt sånne kompiskvelder hvor vi har sett hele den originale i ett strekk, og spist pizza, og drukket brus og koset oss, eh, og etter det så har det jo vært eh, en begivenhet hver gang Star Wars har gitt ut noe nytt for meg, i hvert fall når det gjelder eh, filmer og live-action-serier, og så har jeg vært litt treger på de animerte seriene som etter hvert har også en väldigt viktig del av det med Clone Wars og Rebels kanskje som de fremste, fremste eksemplene men også der så har det blitt til at Star Wars har liksom fått en sånn plass i, i fankulturdyrkinga for meg som gjør at den sammens med Game of Thrones og Ringenes Herreuniversene har den der fanteori-gleden hvem er det, hvem dukker opp der hvordan sammenhenger finnes og, og det har liksom gitt meg veldig mye glede i livet og bare nerda om Star Wars eh, og her må jeg jo også innrømme at det har også begrensninger for meg og jeg tror alle vi i filmpolitiet må bare vedkjenne at selv om vi er i ulike grad glad i Star Wars, så er vi ikke experter for det här universet. Det har noen experter som virkelig er eksperter. Det har uh, dataspill, det har bøker, det har tegneserier, det har ulike. Uh, altså, noe er canon og noe er legends. Altså, det är så mye historia og så mye rundt det her. Uh, og der må vi bare ærlig innrømme at vi kan ikke alt. Så, så det här blir jo en podcast hvor vi snakker med base i at vi er filmpolitiet, og at det er filmene og seriene vi har best kunskap om, så dere som er skikkelig, skikkelig Star Wars-fans, dere får bare tilgi oss litt eventuelt manglende kompetanse som vill vise etter som vi, vi skravler i vei. Men du, verden, det her är et univers som, som er fullt av glede for meg. Men det er ikke sånn at man elsker alt fra det man elsker, og når Star Wars irriterer, så blir jeg jo skikkelig, skikkelig irritert. Så der har du kanskje litt av det landskapet vi tre i redaksjonen har. Ja, jeg får lyst til å si Ja, i hvert fall til deg da, Ingevild Og delvis
2: til deg, Sigurd I find your lack of faith disturbing
1: Ta den
0: Ja, vi tar den
1: Ja, men det er bra Ja Uh, vi skal uh, ta en liten sånn Runde på, på det vi har hatt Før vi setter i gang For det er jo de nyheter Om det som er bekreftet På horisonten Som er det vi er mest spent på her Men altså Vi har fått ni filmer I Skywalker-saga uh, Det er også en del Sånne Star Wars vintage ting Altså det var animerte droid serie, e E-box-serier Det var uh, TV-filmer Caravan of Courage Og The Battle of 4 Endor Og en julespesial Fra 1978 Som ikke enda Har sett dagens lys Bortsett fra noen små glimter Av en som ligger på Disney Plus Ja, altså Jeg har en gang i
2: tida lastet den ned fra et sted, men jeg har faktiskt da ikke
1: sett den enda av frykt for at det skal gi varige men. Ja, jeg har sett den julespesialen. Den er ikke særlig god, men jeg håper jo at Disney og film og George Lucas selv kanskje finne den rødseten til å, å slippe den upp Den gikk da på TV i 1978, vad det var den ville vist. Så, så fingrene kryssa for at vi får se den julespesialen. Det var også der Boba Fett dukket opp for aller første gang. Den lille animerte snutten ligger faktisk på Disney+, plus under Star Wars vintage-cappen. Men, men vi må fortsette oppbramsingen her. Altså, det kommer kommet to Star Wars story filmer, altså Solo og Rogue One. Vi har Clone Wars, den animerte en film og sju sesonger der. Den originale Clone Wars-serien som gikk i tre sesonger på kart 2 Network, vi har Rebels, Resistance Unge Gjedger på eventyr Vision-serien, Tales of the Jedi-serien The Bad Batch ute med to sesonger, kjem en tredje The Mandalorian, The Book of Boba Fett Obi-Wan-serien, Andor pluss en drøss med kortfilmer og spesialer for Disney+, blant annet Lego-spesialer Og et samarbeid med Studio Ghibli En liten kortfilm hvor Baby Yoda, også kjent som Grogu Driver å leke med noen former og nå greier Så det er enormt mye Vi skal ikke snakke om alt det her Men hvis vi fokuserer på de store filmene og seriene Som har kommet etter comebacket Med The Force Awakens i 2015 Som har sett som en liten linje i, i sanden her Hva har vært det beste, synes du, Birgir? Altså, jeg blir jo nødt til å nevne Star Wars The Force
2: Awakens Fordi jeg ga jo da den filmen Terningkast 6 Jeg var skikkelig, skikkelig gira etter å ha sett den Og syntes at det her var en av seriens beste filmer Altså omtrent på høyde med den originale trilogien Og jeg mente at den satte den prequel trilogin Fra 1999 og 2005 da Eller mellom 1999 og 2005 I, i skammekroken Jeg syntes at J.J. Abrams satt ny fart på dette universet, riktig nok, med en historielinje som ligner veldig på den originale første Star Wars. -bilen. Ligner
1: veldig på den første originale
2: Star Wars? Men, men jeg synes det funket. Det var skikkelig friske, nye figurer inn i bildet her, og en spennende historie som Uh, syntes uh, var en, en lovende start da, på den nye trilogien. Og så vet vi jo da at uh, de to neste filmer uh, hadde sine kvaliteter hver for seg, men uh, som helhet så virket det jo som om Trilogien ikke hadde en overhengende historie som var planlagt og utenkt på forhånd. Så det ble en litt sprikende historiefortelling over de tre filmene. Det skuffet meg litt, men den første filmen, The Force Awakens, synes jeg fremdeles sitt som en kule. Eh... Bortsett fra det, så må jeg vel uh, si at uh, selv om uh, The Mandalorian-sesong 1 spesielt var fantastisk god, så har jeg jo lagt min elsk på Andor, fordi den viser jo at uh, Star Wars-universet også kan brukes til å fortelle et medrivende, mørkt drama med skikkelig tunge personskildringer og um, en tematikk som uh, går litt dyper ned i menneskesyken enn det Star Wars-universet før i hvert fall da, har greid å gjøre. Så eh, jeg vil se si at Andor er kanske det mest spennende som har skjedd på Star Wars-fronten etter comebacket med The Force Awakens.
1: Jeg er jo helt enig, og vil jo da også trekke in filmen uh, Rogue One, altså Star Wars Story, uh, siden den henger sammen med Andor, og det her er jo forløp. Altså i handling forløperen til den første Star Wars-filmen fra 1977, altså New Hope og fortelle om det gryende opprøret og, og livet under et totalitært regime da, under imperiet, og jeg syns Andor spesielt klart å fange opp både alvoret i den tematikken, men også det filmhistoriske nydelige fra etterretningsjangeren, altså måten kulissa brukes, altså brutalistisk arkitektur, tunge, svære bygninger, og liksom den massive vekta av det å leve under et så godt organisert overvåkningssystem med angiveri og alt det som hører med, altså det er noe med måten Star Wars overrasket meg såpass godt med å lage kanskje den beste etterretningsserien på TV i fjor med Andor uh, i ett Star Wars-univers som overrasket uh ellers kan være ganske fjollet og humørfylt og, og fullt med rare skapninger og vittige replikker og kjekkling og alt det der. De klarte ved å ivareta en Star Wars-følelse også, så det var ikke sånn at man ikke syntes at man var i Star Wars i alt fra visuell utforming, kule farga, kule kostymer, kule kulisser og nettopp en sånn verdensbygging som gör at du virkelig følte at her kan det ligge en ny planet og, og nye vesener rundt runt en sving. Men hovedtyngden da, for å bruke et, et ord som illustrerer litt øh, tyngden, altså den massive vekta av alvoret, klart da likevel å, å skinne gjennom uten bli fjasa til, eller ødelagt av å være i Star Wars, og det synes jeg var en bragd. Og så synes jeg jo The Mandalorian har vært det artigste. Altså eventyret mellom uh, der, der Din Djarin och Grogu reser rundt i galaksen i en mye mer sånn barnevennlig humørfylt, eller barnvänlig jeg kan ikke ta i, men en uh, uh, mer familievennlig uh, setting, uh, har jo også vært uh, skikkelig, skikkelig artig, og har tatt vare på den originale eventyrfilmfølelsen og den space-western-følelsen som var veldig sentral i starten, Bygge? Ja, det var jo det som gjorde de første filmene
2: så populære, var jo nettopp at de de tok oss med på det store eventyret. Vi oppdaget nye verdener, nye figurer med nye krefter, og de prequel-filmer som senere kom, de gikk jo litt mer seriøst til verks, og hadde en historielinje som handlet mye om politik og som ikke var like meddrivende på det eventyrlige planet, som de opprinnelige filmerne var. Men jeg håper jo at Star Wars også nå fremover vil gjør den balansegangen mellom det morsomme som i Mandalorian og det seriøse som i Andor. de begge deler funke i Star Wars-universet, men det må være, være motvekta til hverandre här, Så de må ikke
1: tippe over i bare alvor eller bare fjas. Vi skal snakke mer om hva vi håper og tror når vi skal snakke om de titlene som er bekreftet, både på film- og seriefronten. Men Ingevild, hva har du har til av ting som har begeistret deg med nyere Star Wars-titler?
0: Jeg er jo enig med Birgri The Force Awakens, at jeg synes det var ekstremt gøy å få se de originale rollefigurerne med de originale skuespilleren igjen. Det ble som en sånn fint gjensyn, som jeg likte veldig godt, hvordan de miksa det inn. Så skal det jo sies at jeg klart aldri å tro på Adam Driver som Kylo Ren, jeg tror han har sett for mye av han i Girls, men jeg likte Daisy Ridley da, som Rey, og så synes jeg jo det er gøy at Star Wars endelig fikk sin egen jerntrone, ikke bare Game of Thrones der, så hvis man holder ut helt til episode 9 så er det muligheter for å se en jerntrone også.
1: Det er sant, og, og jeg er jo enig i det du sier, håll ut til episode 9, for hvis vi skal snakke litt om skuffelsene, da, siden vi, vi nå tross alt er film- og seriekritikere her, har vi blitt skuffet av når Disney har liksom kjørt i gang sammen med Lucasfilm Star Wars post 2015? Altså, jeg har jo allerede vært inne på
2: en ting, og det er at eh, trilogien eh, på kino ikke hang helt sammen. Force Awakens var en fantastisk start. Ryan Johnsons The Last Jedi var også en god film med helt klare kvaliteter, men det var en helt annen type film som virket å være en, 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 en et sidespor da, til The Force Awakens. Og så kommer jo J.J. Abrams tilbake og regissert episode 9 for å prøve å få dem in på rett spor igjen visst nok og der var det flere trova, som ble hengende i lufta og det var, det var litt smertefullt å få alt til å henge ihop til slutt og man forlot vel den filmen med en litt flau smak i, i munnen, ikke
1: sant Sigurd? Ja, og, og det som er ekstra ille med den smaken er i tillegg til at det skjedde en del ting både med rollefigurer, vi har kjent og kjær, og vi skal ikke spoile så alt for mye her, altså det, og det var en del gjentagelser av typiske Star Wars ting, som kanskje en del fans syns var unødvendig, så var det jo det at dette er jo også veldig førende for alt det andre som foregår i Star Wars-universet. Så jeg synes jo på en måte, altså hvis jeg skal være skikkelig sånn, øh, negativ med Star Wars-følelsene mine, så synes jeg jo at den trilogien ødela også litt for The Mandalorian og for... Andre ting som foregår i perioden som er satt av mellom den originale trilogien i 10 og den siste trilogien i 10 for det er jo Skywalker-sagene de ni filmene her er så det følger jo en, en tidsrunde hvor øh, to generasjoner av Skywalker øh, da er øh, i, i spill så det er jo og i og med at så mye kretser rundt den familien og de mektige jediridderne og den storpolitikken så gjør det jo noe med at man vet litt hvor ting skal når man sitter og ser Mandalorian og de andre seriene nå på en måte som jeg synes legger litt bånd på den eventyrfølelsen og de mulighetene som ellers ville ha vært i det universet hvis den nye trilogien ikke hadde logget deg som en litt sånn våt, klam klut på slutten som bare sånn, ja ja, men vi vet noe, hvordan det ender sånn i, det, i de aller største linjene på det aller største liksom, nivået når det gjelder de med de mektigste kreftene som, som kjemper mot hverandre, og det synes jeg kanske var det tristeste med at den trilogien kom såpass tidlig i den nye etableringen av Star Wars, og det har ju gjort til at det er på TV at jeg synes Star Wars har vært best med da de, de seriene som vi har nevnt Andor og, og The Mandalorian så synes jeg jo også Obi-Wan-serien ble et litt sånt skuldertrekk av en uh, sak, det skulle vel, kanskje egentlig ha vært en film og så ble det gjort om til en tv-serie The Book of Boba Fett klarte ikke helt å bestemme seg om den skulle være et vedheng til The Mandalorian, eller om det skulle være en egen serie for uh, Boba det var også litt skuffende, og ja, det har vært noen sånne runder, og så jeg, tror jeg nok kanskje jeg og du, Birger, er litt uenig, fordi eh, når det gjelder disse stand-alone-filmerne, så var vi jo veldig enige om at Rogue One var en god en, men du var jo nede på terningkast tre på Solo, Star ja, Wars Story. det er riktig. Jeg var streng på Solo, det er riktig. Eh, jeg så den
2: faktisk om igjen for ikke veldig lenge siden, og den treen eh, må vel kunne sies så i hvert fall være eh, sterk da, i det minste, kanskje burde den ha vært opp på fireren, for alt jeg vet. Men akkurat der og da, så vurderte den til Ternkast 3 på skalaen. Det er jo en morsom film. Den har jo en fartsfylt fremdrift, og den har det humøret som vi elsker fra den eventyrlige delen av Star Wars-universet. Mitt kanske største ankepunkt da mot Solo av Star Wars Story, det er utseende. Fordi den er filmet Veldig blast og brunt og um, merkelig mørkt til å være en uh, morsom stavårsfilm. Så jeg er litt usikker på uh, valg av uttrykk der fra fotografens side. Jeg skulle ønske at det smalt litt mer i det visuelle, for det som foregår av handling er jo faktisk ganske fargerikt og morsomt. Langt på vei i hvert fall da. Skulle kanskje ønske en litt bedre payoff på slutten, et litt større klimaks. Men Solo og Star Wars Story, den, den, det er ikke en dårlig film, det er det ikke. Men den feilet på box office, altså den spilte ikke inn så mye peng som Disney var lystende på, og det satt vel en stopper for videre satsing på
1: enkeltstående Star Wars-filmer inntil videre. Ja, og det var vel kanskje det mest negative med Star Wars, Solo og Star Wars Story, at den gjorde at... De som sitter på pengesekken ble engstelige Og ja. det er ikke alltid kult Og det har gjort til at både någon filmer har blitt lagt på is Og at det kanske kanskje har blitt sånn at man har gjort om litt på manus For å tilpaste andre uttrykk ja. som sannsynligvis skjedde med med Obi-Wan-serien Ja,
2: men noen har jo laget en fan-edit av Obi-Wan-serien Har klippt den ned til spillfilmlengde Jeg har ikke sett resultatet, men jeg har lest de som har sett resultatet og mener at det har blitt en, et mye bedre produkt da, en mye bedre fortelling, at Obi-Wan fungerer mye bedre som spillefilm enn som en litt for lang tv-serie.
0: Ja, nå har jo det rukta å prate om alt det jeg har på min liste, så det er jo hyggelig det, gutter. Men, nei, men, men jeg synes jo det der er ganske artig, fordi Obie, nei, Obie, sier jeg, ja, solofilmen, jeg synes jo det var litt gøy å se hans forhistorie, og ikke minst se Woody Harrelsen i Star Wars, bare det var jo litt smågøy, men det at den floppet, det ødela jo hele planen Disney hadde. De hadde jo en plan om en film i året. Men vi må jo også se det positive i dette. Fordi i og med at det ikke ble noe da disse filmene vi har snakket om, de Boba Fett ble kanselert, Obi-Wan filmen ble kanselert, men de satsa jo da også mer på tv-serier, og kanskje tørte å ut, være mer utforskende i disse tv-seriene da. Siden det er en annen type liksom, sjans å ta enn å røre ved disse franskisefilmene. Så på en måte kan vi jo håpe og tro at det var det positive som kom ut av dette. Med, I stedet for å spy ut en generisk film i året Så liksom tok de sig rå til å eksperimentere litt med TV-variantene Som dere jo har påpekt, vi har fått mange bra varianter etter det
1: I find your hope encouraging <laughs> uh, Og det er veldig bra opp mot det vi skal snakke Nemlig uh, om de tingene som nu er bekreftet og som ska komme Men før vi skal snakke om det nye Så har vi et par vinner og kår i vår store Star Wars-konkurranse Vi en ganske så stor Star Wars-konkurranse med noen ganske så fine premier. Eh, Premieren var henholdsvis da en Dark Darksaber fra Hasbro og en Bo-Katan-hjelm fra Hasbro som vi fikk fra Disney Plus til å dele ut til våre kjære lyttere av filmpolitiet. Og det som var konkurransen, det som var spørsmålet, var hvilke to Star Wars-figurer ville du ikke bod i kollektiv med og Hvorfor? Så et ganske åpent spørsmål der, og vi har fått inn ganske mange gode svar, og det har vært ganske vanskelig for meg og produsent Jakob, som da har utgjort juryen og trekk noen vinner av. men vi har et par som skal få hver sin premie her, og som skal leses opp ganske snart. Men jeg tenkte, før vi lar fasiten da, være det de beste lytterforslagene er, Ingevild, hva ville du ha svart hvis du skulle ha sagt en Star Wars-figur du ikke ville ha bodd i kollektiv med?
0: Ja, for meg er det vanskelig. Jeg synes det er mange ekle, slimaktige karakterer i Star Wars, men jeg tror jeg lander på 3CP også, bare fordi han er så utrolig irriterende og har noe å si om alt. Og jeg liker litt ro og fred og... Ikke at folk blander seg så mye, så for min del, pluss at jeg har ikke så mye olje heller, så jeg tenker at uh, han kunne ja, altså, kreve mye vedlikehold og master fyr. Ja. Uh,
2: når du sier 3CPO, tenker du på C3PO?
0: Ja, det var ja, det nemlig. som jeg sa feil i sted, og så trodde jeg feilen var feil. Nei, riktig, ja, ok. Det kommer
2: masse fra Star Wars-fans eh, nå, Ingrid.
0: Okay, men nå har jeg sagt i starten at jeg er den här som er dårligst på Star Wars. Jeg blander både rollefigurer og planeter og romfartøy, så her. Ber, ydmykt om unnskyldning.
1: Jeg catchet det
0: ikke. C-3PO, ja. er vi på noe der? Ja, og jeg catchet det
1: Herlighet Birger, som den skarpe øyde så oss Og ikke minst den med skarpe ører Hvem har du valgt som du ikke vil bo i kollektiv med? Ja, som Ingevild sa Det kunne jo ha vært så
2: veldig mange Men jeg har landet på Chewbacca Altså, fordi, for det første Alt kommer til å bli ødelagt Han er så svær og tung At den sofaen, den held litt lenge Og den utgangsdøra Den kommer til å ramle av hengselene ganske fort Men for det andre Det er for mye pels Altså jeg er ikke en hundemenneske. Jeg beklager alle som elsker hunder. Jeg er ikke så veldig, veldig glad i hunden. Det er for mye pels. Det er urenselig. Det er masse små dyr som lever i den pelsen. Det støver veldig av henne. Nå vet jeg ikke om Chewbacca er ute, men vanligvis så gjør jo pelsdyr det. Og det blir så mye hår rundt i leiligheten at... Ja, det går ikke an å holde rent. så Chewbacca, sorry, det blir ikke noe flatmate uh, mellom, uh, av, av oss.
0: Jeg vil jo også si at når jeg om irriterende stemme, så stiller vel Chewbacca ganske høyt der også. Ja,
1: <laughs> oh, jeg skulle ønske at lydeffekt klart med alle Chewbacca-lydene mine her, det har jeg dessverre ikke, og jeg skal for deres del ikke prøve å gjenskape Chewbacca-brødlet. Selv har jeg valt uh, fra Tatooine, uh, mekaniske verksted, uh, Pelimoto, spilt av Amy Sedaris, og det er ikke fordi at hun nødvendigvis er en dårlig person hun virker egentlig veldig hyggelig og, og det er jo fint når man liksom skal bo med noen men det gjør det nok veldig vanskelig i og med at hun er såpass hyggelig og, og kjeft på for det som jeg tror kommer til bli problemet, for hun har en hang til å Vær litt skurkat Ta bort deler Samarbeid med Java For å få dem til å demontere ting Og så late som om det har gått utstykker For så selger jeg de tilbake delen rett på. Så det å liksom sitte i en soffa Som da plutselig bare kollapser de någon har skrudd ut skruene Og hun bare sånn jeg, jeg kjenner noen som kan fikse det der Jeg bare tar det fra husholdningsbudsjettet Og vaskemaskina går en Fordi hun igjen har fått Javas Til å liksom ta og løsne på noen bolter Eller skrive ut etter henne altså, all alle den der mikkmakkingen Må få ting til å funke igjen fordi hun har drevet å sabotere for å få penger til å kjøpe tilbake delene. Det tror jeg hadde blitt en slitage spesielt fordi at hun er så hyggelig. Alltså ja. en ting jag liksom och misslikar du du misslikar men men uh, alltså Perli Moto så hyggelig och omsorgsfull och trevlig men har likväl den här dåliga vanan med att få Javaste och sabotera ting för att och tjäna lite pengar. Det tror jag hade blivit ett problem över tid altså. ja.
2: Så det du säger at du, du vil ikke bo sammen med en dame, det är det du säger nu. Jag
1: så att du trycker väldigt mycket i Men det var ju inte vi som hade facit på det her. Vi hade ju bara någon forslag, men vi har da trukket ut to vinner och vi ska start med den som vinner Bo-Katan-hjelmen, och det är Harald. Här leser jeg forslagene til Harald. där med som følger. Mine forslag til de to verste Star Wars-karakterene i kollektiv med er The Armorer och Darth Vader. Utfordringen med å bo sammen med The Armorer er at hun alltid har lange, dramatiske pauser før hun svarer på spørsmål. Det kan by på store utfordringer, spesielt for noen som ikke takler clean stillhet særlig bra. Ganska vardagliga situationer kan skap förvecklingar, kor en riskera och forhandle med sig själv. Och så har den då suttit upp ett eksempel och det är ju här mycket av glädjen vi och läs så pass goda svar kommer. När de då också har lagat ett litet teaterstycke som nu ska pröv och framför i en monologform mellan då Harald och en taus armorer som bak hjälmen då möjligen bare stirrar tilbake Harald. "Hej armor, huskar du att vask bade för du er, du att bade för det går i kväll?" Stillet. Uh, siden det er din tur uh, Det de, de er altså din tur er Ikke det for, for, uh, Eller hva det uh, altså, jeg, uh, jeg mener jo at jeg vasket på lørdag Eller hva uh, det forrige er, er ikke din tur Jo det var kanskje forrige uke jeg vasket selvfølgelig Ja jeg, jeg skal selvfølgelig vaske i løpet av dagen Og så svarer Armour This is the way så den er jo ganske brutal for folk som ikke fikser Kleins stillhet og spesielt av i tillegg, kanskje er litt engstelig for hva The Armour gjør med denne smehammeren sin Når det gjelder Darth Vader, så er det ganske nærliggende å tro at han heller ikke er veldig hyggelig å dele boplass med, altså med tanke på hvor høyl han puste, kan vi jo bare tenke oss hvor høyt han snorker så med snorking fra Darth Vader og den der pinlige stillheten og den der vanskelige dialogen med The Armour så blir det en bokantal annhjelm til Harald, som da eventuelt kunne ha hatt på seg den dialog med The Armour, så at også han ville ha vært litt vanskelig å lese, og dermed gjort den pinlige stillheten, sikkert bare veldig mye lenger. Det var han tannhjelmen. Vi ska over på Darksaberen, og det är Tony som får Darksaber fra filmpolitiet. Han svarer følgende på oppgaven. For meg koker det ned til at den verste kombon må være Jabba the Hutt og Chewbacca. Så der, Birger, har du en uh, anserfende. Yay! Jabba holder slava, noe som skulle tilsi at en ikke løfte en finger for fellesskapet. Det kan fort bli sånn, ei, ta med noen padda fra dammen da, mens han selv sløver i kjesselongen. Dyreholdet hans er av en annen verden, om man må forvente å start dagen med å lufte rancorn. Hvis det er lov å si. Hygiene hans virker ikke overbevisende, og han etterlattet sig brede spor av slim på gulvet. Til hverdags er det kanskje ikke så mye støy med Jabba, men så var det festene hans da. Folk dør på festene hans. Hver gang! Godt poeng, Tony. Det er ikke... Helt risikofrie festa der, nei. Og den andre er også Chewbacca. Jeg har ikke sett noe som tyder på at han rydder eller lager mat, så da må man slav runt for Jabba selv, for her er også Jabba fremdeles i kollektivet. God detalj, ja, Tony, det, det liker vi. Chewie er verdens dårligste taper, som man kan bare glemme å ha Playstation eller Monopol i huset. Vanskelig å spille Fortnite uten armar, ja. Så var det den røytinga da, med allergiframkallende hår som fester seg i slime til Jabba og lager ekle hårette stier mellom badet og sjesselongen. Jeg hører det, Tony. Men det aller verste er nok rautingen hans. Irriterende nok på dagtid, men det må være vanskelig å sove vegg i vegg med en wookie som har fått sig dame.
2: Ja, og jeg må bare si at det, jeg har, har ikke lest det her før, så um, der er vi to, to stykker som tenker likt
1: det liker jeg. Det er riktig, så gratulere til Harald og Tony, og tusen takk for alle som sendte in. Det har vært veldig artig å lese, og ja, gjengangere er Darth Vader, Chewbacca, Jabba the Hutt, uh, Kylo Ren, uh, sutrat-type, og uh, en del droider som også får på pokeren, da, fordi de i ulik grad er irriterende og litt uh, vrang til synlatne. men det her uh, får vi nok aldrig helt uh, riktig svar på. Men da er i hvert fall vinneren av konkurransen Kora, Gratulerer! Da har vi kommet fram til fremtiden i Star Wars universet, som selvfølgelig foregår i fortiden. Alle husker det. A long, long time ago. Men det var også en del nyheter som kom ut av Star Wars Celebration. Det her kåndet som foregikk i London tidligere i april. Og det var da tre filmer og tre live-action-serier som ble bekreftet. Ikke sånn helt ut av det blå, men da har vi i hvert fall noe konkret å snakke om. Og hvis vi starter med filmen film. Uh, her er jo tittlingen er veldig fin då. Untitled New Jedi Order film er den første vi skal ta for oss. Regi Sharmen Obade uh, Shinoi manus Steven Knight og da med Daisy Ridley tilbake som Rey i en film satt 15 år etter den siste filmen i Skywalker-sagan. Jeg går til deg, Birger Vestmo. Hva var dine tanker da du hørte at denne filmen nå skulle lages? Ja, det var to tomler
2: rett opp, fordi Daisy Ridleys Rey var jo en av de beste figurerne fra den siste trilogien, og nå var det jo veldig usikkert på om noen av de vi møtte i de filmerne kom til å bli sett på kinesen, noe igjen, eller om de kom til å forlate hele den delen av Star Wars-universet, og satte på helt andre historier i andre deler av galaksen. Men nå er det altså da mer Rey i vente, det ryktes på internet, det er ikke sikkert at det er sant, men det ryktes at John Boyega kanske også skal gjenta sin rolle som Finn i den filmen, selv om det da er understreket. Rykta trenger ikke å være sant, men han ble jo dessverre satt til side i de to det filmene av den, den sequel-trilogien på en måte som gjorde at han aldri fikk helt full uttelling da, for sin rolle som Finn men kanskje får han det hvis han får være i den nye filmen da, men Daisy Ridley skal tydeligvis være den store stjerna her, og det kan jo bli spennende å se hva hun gjør for å plukke opp uh, tråden og um, prøve å få fart på Jedi-ridderordnen uh, igjen. Uh, det eneste som jeg er litt sånn usikker på her er ja, Charmin Obaid-Chinoy. Hvem er det da? Uh, jeg vet at hun har regissert to episoder av uh, Miss Marvel, uh, men uh, hennes øvrige filmografi er ingenting. Det er som tilsier at hun skulle ha teke eller grepe på en svær effektfilm, men det behøver ikke å bety noe. Altså, Irwin Kershner hadde heller ikke noen særlig erfaring med det da han laget Imperier slår tilbake, og Richard Mark Hunt heller ikke når han laget øh, den episode 6-filmen som heter Nå fikk jeg gjerne teppe her Gjeder, ridder, en venner tilbake yeah. Og så kan vi også se på for eksempel um, Patty Jenkins, hur lager jo Wonder Woman Uten å ha laget noen effektfilm før Så det her trenger ikke å bety noe som helst Men uh, det, Sånn i utgangspunktet så får det Sånn rykk i parna når, når det er et helt ukjent navn på regi I en uh, Star Wars film Men uh, det kan uansett
1: bli veldig bra Ingevild, hva tenker du umiddelbart Av å se Ray på uh, Lærrette igjen?
0: Den nyheten kom ut av meg nå på denne podcasten, så jeg synes det var hyggelig. Jeg likte jo Rey, men ellers har jeg ikke masse følelser som bulder under overflaten her.
1: Nei, det eneste vi vet, sånn cirka om handling her, will explore Ray Skywalker's experiences as a new Jedi Master, reestablishing the Jedi Order. Og jeg tenker jo at det er kult, men jeg er også litt sånn, driver dem å sette opp enda en ny trilogi som skal følge mønstret til de foregående trilogiene Spesielt av den originale Og sequel-trilogien Hvor vi skal ha, følge liksom en, en sånn uh, Tredeling i, i kampen men, men det her er jo noe, noe annet Jeg bare kjenner at De liksom der, uh, uh, der ganske sånn unianserade skiftena mellan vem det är som har kontroll i galaxen och vem det är som är upprörera har vi fått en del av så, så, så det var inte det det ikke et behov för min del efter mer av den men självklart mer av Rey vill jag ju väldigt gärna ha och en new Jedi order kul det Kult det. Kult det. det så ja det er ingenting här som tillsi att det ska vara starten på en Nei.
2: ny trilogi de har bare bara annonserat den ene enskällstående filmen, men klart, hvis den gjør det kjempebra og blir superpopulær og er veldig kvalitetsmessig eh, en høydare, så er det jo selvfølgelig ikke utenkelig at det, det lages flere filmer, men hvis det i utgangspunktet er tenkt som en Trilogi, så burde det nok Ha vært annonsert som det fra børjan av
1: Ja, jeg tror også det er bare Min, min uh, iboende frykt uh, her og, og man skal jo være forsiktig med frykten Har vi jo lært i, i Star Wars-universet Den leder jo uh, oss ned veier som uh, Kanskje fører til, til, til mørke krefter <laughs> uh, Det er sant Untitled New Republic film Er uh, film nummer to som er bekreftet Regi og Manus, Dave Filoni, Maren som har vært veldig central i The Clone Wars-serien, og ikke minst da i The Mandalorian-verse, som det nå omtales, for der begynner det å bli såpass mye serier og ja. filmer rundt omkring. Og det her er jo da en film som angivelig skal bind sammen tråda fra The Mandalorian-serien, den kommende Ahsoka-serien, og andre ting som foregår i den tidsperioden. Vi skal snakke litt om potensielle serier som foregår i den tidsperioden ganske snart. Og tagline her, ikke tagline, det er helt å si, men det vi vet ut fra Star Wars Celebration-nyheterne, er at her skal være... Uh, en eventfilm culminating the various television series on Disney which will serve as the end of the Mandalorian show story i vart fall på Wikipedia så så jag är lite kildeskeptisk till til kor jag har det här ifrån men det var i vart fall det jag läst och det hörs jo i mina öron bara dritfett ut
2: ja, synes du det? For min del så høres det ut som at nå, nå har vi hundre handlings-tråd i to forskjellige serier her. Ja, vi må ha en film til å prøve å binde sammen alt det her og prøve å
1: få til slags slutt. Høres det ut for meg? Ja, men, Birger, General, nei, uh, Grand Admiral Thrawn bekreftet og skal komme upp i Ahsoka-serien, kjent fra Rebels-serien, og skal spilles av Lars Mikkelsen, som også har voisen i den animerte ja. biten. Jeg ser for meg at her har vi en skurk som ikke er Darth etterdranet, men en ordentlig Star Wars-skurk som på grund av hans intellekt og sin nådeløshet kan bli det nye store skurken, og ikke en trilogi denne gangen, men flere serier som kulminerer i en kamp mot Thrawn, hvis det er det som skjer, det vet vi jo virkelig ikke. Det Kjenner jeg at jeg blir gyrt av Ja, jeg, jeg har
2: jo hørt eh, navnet General Från Blitt brukt en del i det siste
1: Jeg må innrømme at jeg har ingen anelse Hvem han er han er en meget god taktisk kar som har vært under imperiets altså kommet seg høyt opp i imperiet var borte i, i andre deler av verden under begivenheten og, og kommer da nå sannsynligvis tilbake det er i hvert fall ut fra traileren til Ahsoka veldig nærliggende å tro ja. at det er Grand Admiral Thrawn som, som blir den store skursken Men der. Men han, han kommer altså fra serien Rebels? Der Altså, nå spør du jo en som ikke kan alle sin Star Wars Men han er central i serien Rebels ja. Og så dra mot Ahsoka Og, og gjengen på Ghost-skipet som, som er der så, så for dem som har sett Rebels Så er nok dette et, et velkjent ansikt Og så tror jeg nok ikke det skal være Veldig vanskelig å klare å etablere Tron som det nye, store skurken i Star Wars Det breyere Star Wars-universet I denne tidsepoken Ja Forhåpentligvis ikke da.
2: Jeg føler at de har sett meg litt mer inn i Grand Admiral Thron Det synes sikkert mange å høre på det her nå, riste på hodet over min kunnskapsløshet. Jeg beklager det.
1: Eventuelle feil informasjon fra min side beklages også, for her er vi, som vi allerede har sagt, vi er litt på, på den tynne isen. Men det er jo nærliggende å tro at vi i hvert fall får se den del kjente ansikt, eller i hvert fall kjente hjelma, i den eventuelle Untitled New Republic-filmen til Dave Filoni. Den siste filmen som er bekreftet har James Mangold på regi og manus, og heter Untitled Dawn of the Jedi-film, og skal foregå. 25.000 år før hendelsene i den originale Star Wars-trilogien, tilbake til Dawn of the Jedi og historien om The First Jedi to Wield the Force, altså en skikkelig jedig tilblivelseshistorie, med en regissør som jeg vet du er ganske glad i, Birger. Ja, James Mangold.
2: Han er jo straks aktuell med den nye Indiana Jones-filmen, som skal ha verdenspremiere i Cannes. Ellers så husker vi jo han spesielt for... Logan da, den fantastiske flotte avslutninga på Wolverine-figuren. Eh, hvis det er avslutninga, det vet man jo ikke <laughs> Nei, nødvendigvis.
0: Nei, oh ja. driver han ikke og trener seg opp veldig nå da? Hugh Jackman, men han har lagt ut masse sånn Return to the Wolverine-greier på ja, sosiale medier.
1: Du hører ikke på filmpolitiets Marvel Cinematic <laughs> Universe podcast, men ja, Ingevild,
2: det er godt mulig ja. at du ikke tar helt feil der. Og han lagde også den fantastiske bilfilmen eh, Ford versus Ferrari, som heter også Le Mans 66, litt avhengig av hvilke nettsteder du besøker. Den hadde et navn i USA og et navn i Europa, forvirrende nok. Så, men han har jo også da Walk the Line på samvittigheten, filmen om Johnny Cash og en veldig flott huddanitt film som heter Identity. Så han er virkelig et talent som nå seiler opp som... En man som virkelig kan gjøre noe spennende i Star
1: Wars-universet. Det jeg hører her er han kan vesteren, han kan biløp, altså fart og spenning. Og sannsynligvis har han lært seg triks eller to fra Lukas på siste Indiana Jones-film, som Birgit Vestmo skal gi full rapport fra, kan ganske snart, for dem som følger med på filmpolitiets nettsider på p3.no-filmpolitiet. Det lover godt, men spørsmålet er jo, er det interessant å høre historien om den aller første jediridderen? Ja, det er det jo selvfølgelig, for den har vi jo ikke
2: fått fortalt før. Og hvor kommer egentlig kraften fra? Hvordan oppdaget noen at den eksisterte og at den kunne brukes til noe? Og hvordan var det den aller første jedirideren gikk frem for å ja, finne ut av det her? Det høres jo ut som Spider-Man som skal prøve å, å, å lære seg sine krefter i den første... Filmen Det kan jo bli mye komikk ut det, men jeg har kanskje på følelsen av at James Mangold vil gå til den litt mer seriøse delen av Star Wars-universet for å fortelle en historie som kanskje ikke ligner så veldig mye på det vi har sett i Star Wars fram til nå.
0: Ja, uh, jeg tenker jo med 000 år før at det kan være en sånn liten fare at vi liksom, blir sittende og ser jedi folk sitte og løfte trær og steiner og, og smøre dem inn på fjell. Vet, det så, så. Mm. Men det, det er min fantasi da, han har sikkert funnet noe annet. så får jeg jo lene meg litt på at han faktisk også er mannen som skrev og regisserte Kate og Leopold og Girl Interrupted, så kanske det blir noe psykodrama, romantisk, det pleier jo det også i Star Wars. Det er,
1: altså det er mye uh, tenåringsangst og engstelser i Star Wars uh, så, så her er det muligheter for at uh, Mangle kan spille på flere av sine styrker definitivt uh, jeg kjenner at uh, det er nok den av de tre filmene jeg har et litt sånn her ja, selvfølgelig må den lages, fordi det er en sånn opplagt alle origin-stories må fortelles. Men, men det er ikke den jeg får mest som sånn fot på umiddelbart. Men herlighet, det kan ju være at det er der kunstmerket skjuler seg. Det vil tiden vise, og det er i hvert fall en en størrelse som får lov til å Star Wars-universet. Her ja. med tilsynelatende ganske gode rammer. Den har jo da foreløpig tittel Untitled Dawn of the Jedi-film. Ja, men... Den må jo hete Dawn of the Jedi. Må den bare hete Dawn of the Jedi? Ja, må den ikke bare det? Skal vi sette någon credits på det? Jeg uh, vet ikke helt hvordan det regnskapet foregår innen der i redaktionen, Vi får finne ut kanskje vi må, må ta det i et uh, kaffekopp eller kronisregnskap ved, ved eventuell premiere, men du hørte først her, nei da, gjorde du ikke, du har hørt det mange andre på oss. Du hørte også her, vi tror den hette Dawn of the Jedi Det var de tre filmene, så til de tre live-action-seriene som også ble introdusert Og vi kan jo starte med den som kommer allerede i august, og som vi allerede egentlig har snakket om Så här er vi inne på det, men Ahsoka om... Ahsoka Tano, kjent fra Clone Wars og Rebel serien en uh, wielder of the force, altså ikke nødvendigvis uh, jediridder i den tidsperioden her, for vi er jo etter, uh, etter hendelsene i... Um, Uh, altså, uh, ja uh, det de, de skal ikke rote meg bort i det her men altså, det er ikke nødvendigvis at hun omtales som en ridder, men hun har vært uh, i, i, i lære der og er en mektig, mektig figur og hun uh, har vi også da uh, sett litt i The Mandalorian-serien og skal da uh, få sin egen uh, serie her og uh, her er da uh, Lars Mikkelsen bekreftet uh, som Grand Admiral Thrawn og det blir jo veldig, veldig spennende Vi har jo vært inne på hvorfor Så jeg skal ikke gjenta det der men, men det gir jo The Mandalorian verse da, Hvis man ska ha det litt teite nikket På de mange seriene Og da potensielt også filmen som skal foregå her Det, det gir det en annen type skurk Altså vi har jo hatt Moff Gideon som skurk i det her universet, Jeg skal ikke spoile så mye. Det har vært en interessant skurk. Her får vi kanskje en enda mer interessant skurk som igjen da ligger litt på siden av den der klassiske uh, hvem er god og ond og kan å bruke kraften. Men det er klart, med en Ahsoka, Ahsoka Tano her, så, så kommer det til å bli lysabra, både grønne og røde, kan traileren lov. Så, så her er vi nok inne i et Star Wars-univers, som er både kjent i forhold til tidsperioden det foregår i, eller når det gjelder tidsperioden det foregår i, og med rollefigurer mange kjenner godt, av fra de animerte seriene. Så den er bare... Offisielt erklærer at filmplotiet gleder seg litt i den. Samtidig, Birgir, det var litt slitt på The Mandalorian sesong 3. Ja, altså, det var jo ikke en dårlig
2: sesong, men den var bare ikke like spennende og frisk som de to første. Så for min del så øh, ville jeg jo kanskje la det gå litt tid før vi eventuelt får mer The Mandalorian. Um, Tror du The Mandalorian vil
1: dukke opp I den denne serien, siden de, de kjenner ja, hverandre?
2: det er vel ganske naturligt, At dem og Svea krysses på et eller annet vis Vi så jo i slutten av The Mandalorian-sesong 3 At Mando og um, Din groge kanske da er i ferd med Å ta på seg noen freelance-oppdrag Og kanskje et av de vil Føre dem sammen med Ahsoka Tano på et eller annet vis Det skal du ikke se bortifra Men jeg husker jo at um, Ahsoka Tano selv um, Uh, har jo dukket opp i Star Wars uh, Serieform uh, Nå no, 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 nylig, vilken serie var det en? Det var The Mandalorian uh, Sesong 2 var det vel? Der ser du hvordan ting ja, går ja, ja, ja. i syv for meg uh, Og uh, jo da, Rosario Dawson Er en flink skuespiller ja, ja, ja. Og Ahsoka Tano er en uh, En uh, fin figur Men jeg vet bare ikke helt hvor spennende Jeg synes hun er Åh uh, oh henger så en hel serie med denne figuren Jeg har ikke en noe spesielt forhold til hvordan fra før jeg vet jo at hun var med veldig mye i, i The Clone Wars Ja, men, en hovedperson fra Clone Wars uh... Som jeg ikke har sett nok av dessverre Så jeg stiller, stiller litt svagt der da Det er jo min skyld, jeg vet det Men uh, derfor så er jeg litt spent da På den denne serien egentlig vil gjøre Med Ahsoka-figuren Og om uh, hun faktisk har nok uh,
1: personality Til at vi skal følge hun i 6-7-8 episoder ja. i stek. Min fumling innledende her om liksom, øh, den jedi-biten og sånn, øh, er litt grunnen, fordi jeg vil ikke spoile ting, men, men jeg kan i hvert fall si fra min side at det er en av de mest spennende figurerne jeg, som har hatt så mye rike opplevelser gjennom, spesielt Clone Wars, men også Rebels-serien, møtt så mye interessante folk, gjort så mye interessant, og blitt en såpass utviklet rollefigur at jeg tenke at det her å møte en en voksen eh, asoka er det gleder jeg meg skikkelig til. Eh, jeg synes det er en en eh, veldig god vei å gå i live action for Disney. Eh, basert på uh, ingenting annet en uh, håp, uh, men det er jo også viktig i, i Star Wars sammenheng. Selvfølgelig, du må, du må ha håp, uh, gjerne nye håp, det, det er kjempebra. Men, men jeg har jo trua her, men, men det er selvfølgelig, uh, Timme, Ville Show og, og alt det andre, det, det kan bli, uh, altså det er jo så om, det er god skrive historie, altså uh, Obi-Wan var jo også veldig gira på å se serien til, men så, som vi var inne på, det er bare det manuset, sprika både i kvalitet og tempoet var ett bra, og det var flere ting det samme med Boba Fett, så, så, så Star Wars har jo ikke en sånn treffprosent som er klokkereinn her på en del ting som tilsynelatende virket som en no-brainer at skulle bli underholdende og artig de har reller ikke god helt sånn fadese til verks og gjort store mageplask, men, men det har någon noen bombskudd, så faren er der, men vi håper at Ahsoka holder seg, og så ska vi da senere i 2023, tror jeg visst uh, 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 antagelsen stemmer og så vær i cirka samme tidsrom når vi reiste Skeleton Crew serien som er en litt mer ungdommelig sak den skal være i tonen til Spielberg sine 80-tallsfilmer og skal følge fire unge helter og Jude Law som en utrolig i hvert fall, en jedi-ridder, og skal foregå i samme tidsrom som The Mandalorian. Og når jeg sier jedi-ridder, så vet jeg det, men altså at Jude Law har da kold på kraften uh, muligens. Hva tenker en Spielberg, 80-talls nostalgiker, som der berger om det? Jo, det høres så ut som en drøm i
2: mine ører, fordi det er jo filmer jeg ble flasket oppe på, og som jeg elsker den dag i dag. Jeg tenker vel også at... Uh, Altså The Goonies er kanskje en foregangsfilm her, der Spielberg vel var producent Richard Donner var regissør, men det er jo da en del av Steven Spielbergs 80-tallet universet det også da. Så der virker det jo som at vi skal over i den eventyr delen av Star Wars-universet som vi har snakket om tidligere, og som det er viktig holdes i høvda sammen med de mer seriøse, alvorlige mørke historiene. Så det høres ut som noe som jeg absolut har lyst til å se, og som kan bli gøy, og som ja, kan legge forholdene til rette for en del spenning av den lite lyser varianten i, i Star Wars.
1: Det er jeg helt enig i, og jeg tenker også at Goonies E.T.-vibben er såpass forenelig med Star Wars-vibben hvis det gjøres riktig, og det satser vi jo på at det skjer her, sånn at det kan bli artig. Så er det den tredje siste live-action-serien som er bekreftet, som skal komme i 2024 med åtte episoder angivelig. Den skal foregå cirka 100 år før episodet episode 1, altså The Phantom Menace, eh, satt til The High Republic, altså en fredstid hvor Gideon er på, ja, har god, god kontroll, eh, men hvor mørke krefter rører på seg. Eh, vi kan få litt fra, fra det Wikipedia har om handling her. A former padawan reunites with her Jedi master to investigate a series of crimes, but the forces they confront are more sinister than they ever anticipated. Jeg tenker krimserie i Star Wars og bli umiddelbart bekastret Jonas Suatamo som da spille Chewie i solofilmen, skal også da spille en Wookie jedimester her, og Rebecca Henderson skal spille Vörn en kjent jediridder for dem som kan litteraturen godt, som ble jediridder bare 15 år gammel. Jeg tror kanske en av de yngste jediridderne noensinne. Så här är det jo rollefigurer både som fansen som kan bøker og tegneserier og legends og sånn godt, kan sikkert plukke opp. Men jeg tenker jo uansett da en, en krimserie satt til da jediene hadde kontroll og de mørke kreftene han på sig, kan være en nyansert og fint tilskudd da, med D-Ekolytt her, hva tenker dere i? Vi, altså, vi vet jo ikke hva
2: det her egentlig vil bli enda men det eneste som er sluppet er en logo og den logoen av D-Ekolytt har jo da et svært lasersverd spor over seg
1: sånn at vi vet i hvert fall at det kommer til bli lasersverd i D-Ekolytt det er jo en viktig del av Star Wars-gleden. Jeg har også hørt, men jeg, nå er vi i såpass rykteland at jeg, det her må dere ta med, med den der berømte nevnen med, med salt, at, at det kanskje er litt forståelse for mørke krefter, at det ikke nødvendigvis er en sort-hvitt jedianne helter, alle andre er slem, men at det her kanskje vil være en serie som utforsker antihelt-biten litt, litt som samtlige superheltfilmer gjør for tida, og alle andre filmer og serier også men det er jo også en, en spennende ting som selvfølgelig ikke er fremmed i Star Wars-universet, det har jo vært flere uh, helt fra starten av uh, sånne dueller mellom det gode og onde inne i diverse rollefigurer og selvfølgelig kampen i, i kraften mellom det mørke og onde er sentral, men, men det å, å, å spille ut litt sånn som Andorre til dels har gjort, og som for så vidt også The Mandalorian har gjort, altså se litt på rollefigurer som uh, er litt i den Han Solo-Chewbacca-molden altså litt sånn på begge sider av loven uh, og det, det kan bli interessant da, tenker jeg, i en sånn setting spesielt da, og, og så er det jo det å se litt sånn, Gjedian sitt, ikke forfall det å ta i, men altså Gjedian rota seg jo bort når de ble generala for soldater og begynte å bli liksom politiske, Uh, dukka, altså sånn som vi så da i, i prequel-trilogien, episode 1-3 altså der de er redusert til å være brikka uh, for uh, politikerne og, og brukes da i det politiske spillet og i det militære spillet som vi så i Clone Wars så det å, å se litt på hvor Gjedian kommer fra uh, før det skjer, og kanskje veien dit, det synes jeg også gjør at uh, de hundre år tidligere da virker som en interessant periode å utforske litt uh, mer det var jo lett å, å komme på ting og, og glede seg etter her, som, som folk hørte, men, men er det noe vi är skeptisk til av disse seks nye titlene som ska komme, eller eventuelt dela av det de skal muligens bringe til lærhet og, og skjerm?
0: Altså, jeg er jo med på det generelle, da, at jeg er litt sånn generelt skeptisk til at Disney har en tendens til å melke konsepter tørre, Eh, og det er allerede, eller allerede vi har jo sett at det er en viss fatig eller hva ville vi kalle det, på i befolkningen da, på både Marvel og Star Wars, Det jeg er liksom litt redd for at når de pøse på så voldsomt som vi har sissert her, at vi liksom ikke klarer å fange opp perlene, at vi ikke klarer å glede oss over, og så for meg da, som ikke har fulgt det, at det blir som en sånn utrolig stor masse du ikke, at du blir for redd å dykke ned i det, det blir så massivt.
2: Det kan bli litt mye selvfølgelig med tre filmer og tre serier over ganske få år, men samtidig så jeg ønsker jeg mig jo heller ikke tilbake til den mørke perioden mellom 1983 og 1999, der det ikke kom noe som helst fra Star Wars-universet på film eller TV. Så for min del så er det absolutt rom for flere historier derfra, men at det kommer så mye på en gang kan jo selvfølgelig, som Yngvild er inne på gi oss litt fatig Jeg merker jo allerede nå at både Andor og Boba Fett og Obi-Wan og Mandalorian har kommet veldig tett på hverandre här nå, så sånn at det blir mer sånn forbruksfølelse enn virkelig et, et, et genuint høydepunkt da, som vi tar med oss videre som har en viss livs Tid da, eller levetid heter det. Uh, så det må vel eventuelt være det jeg er litt skeptisk på, i likhet med Ingevild, at det kan bli litt for mye av det gode,
1: men så er jeg heller ikke sikker på om jeg ville ha nå mindre av det visst det. Nej, men men det där är ju jo... men
0: missbruker Berger.
1: Jag har inte tant. Jo, men det är ju lite där alltså strömningstjänsten du behåller abonnemanget ditt så sålunda du har sett allt så ska du ikke inte Så du ska ha mer og det er klart Star Wars for Disney er en jättestor merkevara så det att putta väldigt mycket i i den där serieformen har varit viktig for dem. Ska vi också nämna att Andor självklart har kommit tillbaka med sin andre og siste sesong, og också The Bad Batch som har vært en väldigt fin förlängelse av The Clone Wars animationsserien kommer sin tredje och sista säsong och kan vi ju bara veldig kjapp da, på at det jobbes muligens med å få Donald Glover til å komme tilbake som Lando Calrissian i en Lando-serie. Det er kanskje snakk om en Ryan Johnson-trilogi, men den er ikke prioritert på nåværende tidspunkt, har jeg lest. Taika Waititi skrives på et manus som muligens skal havne i Star Wars. Patty Jenkins har muligens en serie eller film på gang som heter Rogue Squadron, som skal bli satt etter Rogue One, og følge opp den. Det er mulig at Sean Levy, kjent blant annet fra Stranger Everythings, Night and Museum og da den kommende Deadpool 3-filmen. kanske jobber med en Star Wars-film, og det er om Star Wars A Droid Story, en animert film om R2-D2 og C-3PO's eventyr, som muligens også kommer rett på Disney+. Alt dette er i kanskje, kanskje, kanskje land. Og så har vi et neppeland, da, hvor David Benioff og D.B. Weiss sin tidligere annonserte trilogi, Neppeland, bli, fordi jeg tror Netflix-avtalen deres kom i veien, altså Game of Thrones-skaperene. Det er også snakk om en Kevin Feige-film, men har han ti? Jeg putte neppe der. Så det är en del som muligens skal skje, men som vi har merket, altså Star Wars er ikke fremmed for å trekke pluggen unna når de merker at enten det ikke er lønnsomt, sånn som for eksempel på Standalone alone eller at de bare merker att de talentene de har lyst til å med, også er populær, og andre har lyst til å med, så det skjer. Vi runder av det her med en avstemning, selvfølgelig. Du er stranda på en øde planet, selvfølgelig ikke øde i denne runden. vilken Star Wars-film eller serie tar du med deg? Birger, har du lyst til å starte her? Det finns bare ett alternativ her
2: for min del. Det er Imperie slår tilbake fra 1980, altså Star Wars episode 5.
1: Du ska se finse om og om og om igjen på en øde planet. Det er et solid og godt valg. Vanskelig å være uenig, Ingvild. Hvordan Star Wars-film eller serie tar du med deg til en øde planet?
0: Jeg går for The Force Awakens. For hvis du er på en planet, så trenger alle at kraften våkner
1: du går for inspirasjon, det er også fint. Jeg går for Clone Wars serien, rett og slett fordi at den inneholder så mye Star Wars, både opp mot den sentrale Skywalker-sagan, men også rundt om på ulike planeter. Altså det er så mye mytologi, så det å stimulere min hjerne, min fan-teori til å tenke, hvordan er det i denne galaksen? Der tror jeg Clone Wars serien vil gi meg utrolig mye glede i det jeg sitter på den denne røde planeten med ingenting annet enn tid til min disposisjon. Kanskje det er smart å gå for en serie som varer i 70 timer Enn en film som varer i 2 det kan være det, men, men valgt det, valgt Birger Og du som hører på, gå gjerne in i appen NRK Radio og stem på disse tre alternativene så at vi kan få se hvem det er som har valgt best for vi liker jo litt intern konkurranse her i filmpolitiet og det er også en god måte å få vis frem hvem eh, du liker i Star Wars eh, sammenheng Hør også gjerne vår The mandalorian special, hvor vi i motsetning til her virkelig, eh, spoiler, av å Birger i en time om sesong 3 som nylig nu ble avsluttet på Disney+ les så alle våre anmeldelser på p3.no-filmpolitiet hør oss også på p3 hver søndag mellom klokka 12 og 3, det var det vi hadde om Star Wars for denne gangen, og hvis du har hørt helt hit, herlighet kraften har vært med deg, tusen takk for at du har hørt på
0: En podcast fra NRK
1: Jeg er Ragnar Lodbrok og jeg er Odin sin kriger Oppdundretallets legende om Ragnar Lodbrok skildrer hvordan han som kriger
2: blir utvalt av Odin Guden som viser seg å være en svært
0: upålitelig alliert. Hør vikinger i appen NRK Radio.